0: Hola y bienvenidos a Gente del Encanto. Les saluda Yadira. Para este episodio nos acompaña la creadora, diseñadora, patronista, costurera y empresaria, Mariana Vidalgoz, quien comenzó a interesarse por el fashion a los 16 años. A los 19 decidió estudiar diseño y aunque registró su marca Vigo en el 2012, no fue hasta años más tarde que el futuro de su empresa tomó un giro inesperado dando paso a Vigo Swim, su línea de traje de baños reversibles creados con telas de botellas plásticas recicladas. Entre los planes futuros de Mariana se encuentra crear un espacio físico donde pueda recibir a sus clientas y donde también pueda ofrecer moda circular, propuesta en la que podemos reciclar la ropa, pero añadiéndole un valor extra.
1: Hola, bienvenida Mariana, gente del Encanto, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien? Muy bien, muy bien, gracias aquí contenta porque te vamos a tener este ratito para charlar un rato. Mariana, tengo entendido que desde pequeñita tú sabías que querías ser emprendedora, pero ¿cuándo fue
0: que te interesaste en realidad por la moda y por el diseño?
2: Eso llegó cuando yo empecé, yo empecé como a salir con un grupito de, de nenas que estaban más envueltas en eso. Yo cuando chiquita era un poquito más tomboy realmente, para serte totalmente honesta. Eh, y mi mamá siempre tuvo como que este afán por la moda también, mi abuela fue modista eh, de toda la vida, entonces pues muchas cosas se van conectando, ¿verdad? Entonces cuando yo cumplí con mis 16 años, ahí fue que yo empecé como que a interesarme más por vestirme, por combinar como que atuendos, por, por crear como que algún tipo de estilo, y... Ahí fue que como que en verdad me di cuenta que me, me no sé, me, me, me tripeaba vestirme, como que me tripeaba como que crear outfits, por decirlo así. Y ahí fue que en verdad me di cuenta que dentro del mundo del arte, que mis padres como que no estaban muy, muy allá con que yo estudiara artes generales, como mi abuela de parte de mi padre había sido modista, mi mamá también cosía en casa, tal, como que entendí que por ahí era por donde me podía ir, para poder estudiar lo que yo quería y que mis padres pues, me, me apoyaran.
1: ¿Recuerdas cuál fue la primera la pieza que creaste? Sí, fue una camisa, un topcito que
2: lo tengo de hecho en Instagram, pero hay que darle mucho scroll down, eh, que era como que mitad de una tela nueva que había conseguido y mitad de una tela que había reciclado de un traje que ya estaba todo dañado. Entonces era como que un crop top, pero como que miti miti, printed con, con polka dots, el la tela de polka dots era la nueva que había conseguido un Alonso Sobrino aquí en Puerto Rico y el otro era de, una, de un trajecito bien cute que me tenía mi hermana que ya estaba súper dañado y como que tuve ese upcycling experience más o menos y fue la primera pieza que hice.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando se, tuviste la pieza completada en tus manos?
2: Obviamente cuando uno está empezando a hacer las cosas uno es súper, yo eh, yo un your enemy, como que estaba súper como que esto me quedó horrible pero eh, como me lo puse y me lo pude amarrar y lo pude usar pues se sintió como que ok, esto es un milestone como que ahí fue que me motivé en verdad a seguir creando
1: eh, ¿hubo algún diseñador o diseñadora que te sirvieron como de motivación o de inspiración en tu trayectoria?
2: Pues sí he tenido mucho este, mucha inspiración y pero como que yo no sé siempre me he sentido que si si tengo a alguien favorito o ¿verdad? aquí todo, todo puertorriqueño estoqueo a alguien específico mucho como que me voy a convertir en hacer lo mismo que esa persona, eso es algo que yo siempre pues para todo como que he estado bien consciente de que yo no quiero hacer eso, yo puedo tener este, personas que me inspiran pero me gusta siempre como que después de que me siento inspirada bloquear todo y sentarme como que lo que me venga a mí, lo que me salga a mí, obviamente voy a tener este, cositas que me gustaron de otras personas inconscientemente lo voy a poner en mi arte, pero al final del día va a terminar siendo algo completamente original pues porque pues, no estoy yendo de la mano de algo en específico, sino bueno, estoy como que uniendo muchas
1: cositas y creando algo nuevo. Eh, cuéntanos la historia para los que no conozcan de cómo convertiste... Eh, de los trajes de baño, tu negocio?
2: Yo empecé haciendo ropita como mencioné la primera eh, te, eh, top que hice y en verdad como al, o sea, realmente a mí lo que más me gusta es como hacer ropa, hacer traje, hacer que yo me, me gusta vestirme bastante bohemia, me gusta el movimiento en la ropa, me gusta el low back, como que las espaldas bien bajitas y el mm -hmm. cuello al frente bien alto, como que eso siempre fue como mi, mi trademark, y me encantaba hacer eso, pero ¿qué pasa? Como yo estaba empezando y no tenía nombre, y pues yo estaba tratando de vivir de esto, pues las personas tienden a no pagar mucho cuando tú no, no eres conocido, entonces pues me vi un poquito trancada, ¿verdad? Como para, para crecer, y hubo una vez que necesitaba un traje de baño para un viaje, y en el momento, o sea, los trajes de baño todos sabemos aquí que son costosos, y nada, en el momento como que pues yo decía, en verano, no tengo el dinero para gastarme en dos o tres trajes de años para este viaje, voy a ir a una tienda y me voy a hacer uno. Y ahí fue que entonces lo hice, hice reversible para tener dos en uno y para poder mix and match it como de cuatro, cinco, seis maneras. Y me lo llevó al viaje y la gente con quien fui pues se enamoró de la... De, del traje de baño y me dijeron como que dude, you have to do this
1: ajá.
2: y yo como que well, no, en verdad como que nunca, nunca había sido mi norte porque en verdad nunca pensaba que traje de baño iba a ser algo para mí claro. personalmente porque no era mi, mi mayor enfoque pero poco a poco pues me fui enamorando del de proceso y, y, y en verdad coser licra no es fácil uh -huh. pero hoy día lo domino a tal nivel que como que ajá, se siente como que ok I got this under control, como que los lo tengo ya, ya planchado. So, ¿En qué año día, arrancó así, tu negocio? Vigo, como tal, como marca, empezó en el 2012. Los trajes de baño empezaron en el 2016. Vigo viene de mis dos apellidos. El apellido de mi papá es Vidal. El apellido de mi mamá es Goss, G de gato o s SS. Y entonces pues los combine y pues de ahí salió... Mariana, ¿cómo tú
1: te inspiras para esos patrones tan hermosos, verdad? Que de hecho yo, para los que no saben, yo eh, tengo una pieza reciente de Mariana y está espectacular y, y, y también es fun porque es, es divertido buscar eh, lo, las dos telas que te gustan para hacer ese sí, yeah. mix and match como mencionaste. ¿Cómo tú te inspiras para hacer esos diseños tan hermosos? Ha sido un proceso.
2: Eh, al principio, cuando yo empecé a sublimar mis telas, que para los que no sepan lo que significa sublimación, lo que es sublimar, es la impresión en tela, ¿verdad? Uh -huh. so, así se le llama a cuando tú pasas algún arte de, de, de papel a la tela a través de calor. Pues eh, yo empecé a hacer, haciendo sublimación cuando yo vivía en Miami, este, en el 2017. Y entonces, cuando ya tú, tú haces sublimación, pues tú tienes que traerle el arte, ¿verdad? La de la compañía, pues tú vas a decir, yo quiero este arte en esta tela. Y en ese momento yo empecé a buscar eh, artes genéricos realmente, eh, que, hay, que te ofrecen varias plataformas que hay en el, en el internet de diferentes artistas gráficos del mundo. So, tú básicamente entras y obviamente hay millones de artes. Y es tu trabajo, ¿verdad? De parte de tu ojo sentarse. Escoger, uh -huh. hacer ese escogido, y yo me pasaba en ver la vez dos semanas, tres semanas buscando, buscando, buscando lo que yo quería, más o menos. O sea, a mí, la idea que yo tenía, pues me quiero ir más tropical, me siento que uh -huh. me quiero ir un poquito más así, más a más asa. y empezaba a buscar, a buscar, a buscar, y hasta que era como los runner-ups, como que de momento, pues esta nada no, este no, este no, hasta que finalmente, como que escogía cuáles iban a ser mis seis o ocho new prints. Y así realmente fue mi proceso creativo y hoy día pues estoy un poquito más inclinada hacia hacer colaboraciones con artistas locales ah, que sí, para que sean sí. mucho más exclusivos. Y hoy yo misma pues sentarme cuando tengo el tiempo que en verdad pues es complicado uno sentarse a hacer los artes eh, digitalmente porque pues tienes que aprender sobre los programas y todos estos detalles. ¿Y cuál es eh, el equipo para
1: entonces hacer la sublimación que necesitas?
2: Ese equipo que de hecho eh, un negocio nuevo que yo tengo, se llama un, un printer, o sea, una uh -huh. impresora normal, pero pues del ancho del papel, en este caso es de 62 pulgadas, es eh, un printer normal, pero gigante, y entonces la otra, el otro instrumento viene siendo pues la calandra. La, la, la calandra es lo que es como, es una plancha bien, bien grande, con una mesa, y tiene un cilindro que se calienta, a cierto nivel de temperatura, y entonces cuando tú imprimes el papel, le, lo pasa junto con la tela a través de ese cilindro, y entonces eso, el calor hace que se traspase pues, el arte a la tela. Wow. So, la, la tela entra en blanco y sale entonces con ese, con ese arte. So, básicamente eso es lo que es la, la, lo, es lo que es la sublimación.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te tardas en, en crear una pieza? O sea, un set, si es un bikini, pues un set, un o si es un traje de baño. Desde, -baño.
2: Que lo, desde que lo corto, o si ya está cortado. Desde
1: que lo corta, de, desde que empezaste el proceso, hasta desde que el resultado final.
2: A hacer la tela. <ríe> sí, viene siendo algo super custom. okay pues en ese caso, pues lleva mucho tiempo, porque pues tengo que eh, buscar primero el arte que escogieron, y esto en verdad yo no lo hago. Esto yo lo hago si la persona como que está súper dispuesta pues, a pagar por todo este proceso. Usualmente yo solo utilizo las telas que ya yo tengo impresas. Pero si tengo una persona súper interesada de uno de mis estampados viejos, de los prints viejos, pues yo le puedo como que explicar el, el proceso. Y si está dispuesta a pagar por ese proceso, pues lo hago. From scratch, porque pues tengo todo lo necesario para poder hacerlo. Um, so yo busco el arte en la computadora. Mido, dependiendo del, dependiendo del estilo y del tamaño, mido lo que necesito, lo encuadro, eh, lo imprimo, lo paso por la calandra, lo corto, lo coso, lo empaco y lo envío. Todo ese proceso, dependiendo del estilo que se escoja, uh -huh. porque hay estilos que conllevan menos tiempo que otros pues, por su complejidad, uh -huh. puede variar entre una hora y una hora y media. Ok. A veces dos horas. Pero todo depende si todo corre bien. Y eso es hoy día, porque hoy día lo domino. Lo domina. Y entonces,
1: ¿cuánto eh, tú,
2: cuando estás así
1: rush, cuánto puedes hacer en un día? Average.
2: Si sí, estoy súper rush, pero tengo ya las telas. Y solo es con, conseguir el patrón estándar, cortar y coser. Si sí, ya lo tengo todo súper organizado, y ya como que pues la mayoría son las telas, las mismas telas, que no tengo que estar cambiando en la mesa eh, diferentes telas. Um, usualmente me la puedo hacer como de 5 a 6. Okay. Si ya los tengo súper, este, o sea, si, si yo decido que esto es algo que yo estoy empezando a hacer ahora, a un día completo cortar. En
1: mm -hmm. los lunes,
2: por ejemplo, voy a cortar 20. Uh -huh. um, pues ya, entonces, por ejemplo, el martes puedo, si no hago más nada que coser todo el día, de 8 a 4, de 8 a 5, te puedo coser tal vez 10 o maybe once, si nada pasó este, y si todo fluyó obviamente pasa que, que de momento pues, la máquina para de coser o se tranca, uh -huh. o tal vez acabo el hilo y no me di cuenta, todas estas cositas pueden pasar y que pueden este, atrasar el proceso pero un día bueno y un día donde yo esté ahí como que no tengo cero interrupciones le voy a meter, me pongo los earphones, pongo música o pongo una serie o me llamo a mi mamá o whatever pues te puedo coser un... O sea, hasta 10. Wow, wow. Pero antes yo me tardaba en uno nada más, solo cortando y cosiendo una hora y una hora y media. Entonces, claro. es que pues, en mucho, en mucho de la experiencia ya. Claro,
1: ya lo hago Ya lo los casi el... cerrados sí. Me imagino. ¿Te han hecho alguna pues, petición sí. extraordinaria o ex extraña?
2: No quiero decir que sí, porque no es extraña. <risa> <risa> Pero sí he, tenido, eh, sí he tenido comisiones de persona X, que tal vez como que lo que se están imaginando es algo como que fuera de este planeta Tierra, que me vi yo lo pudiese hacer si me enfoco por tres semanas en solo eso y si le cobro $1,500 dólares, uh -huh. y pues como que vienen con esta idea y pues uno siempre queriendo saber que está en, en mi persona y algo que yo estoy trabajando, aprender a decir como que eso no lo, o sea, claro. no, no lo voy a hacer, pero usualmente yo como que, coño, Ver, yo puedo hacer esto. Entonces, me, que me encanta también como el, como
1: el challenge. Claro, tratar de so,
2: Ajá. So Ese reto como que siempre ha sido como que parte de lo que me prende la llama, so, es como que pues dale, yo puedo hacer esto. Y no es que no lo he podido hacer, es que tal vez dentro de lo que está, se está pagando, ¿verdad? Y lo que yo tengo conocimiento y de lo que yo puedo lograr, pues llego a este producto que la persona como que pues mejor que esté hecho y todo, como que no está complacida y en vez de como que, tú sabes porque todo se puede resolver, yo soy fiel, fiel creyente en que si algo no funciona pues todo se puede res resolver, yo te puedo o hacer la pieza otra vez, o te devuelvo el dinero y todo cool, como que uh -huh. creo en que si las cosas no funcionan, se puede hablar y todo tiene solución, claro pero realmente si uno tiene negocio y si uno tiene específicamente marca que uno mismo hace, uno sabe que hay personas que son simplemente bien difíciles, de complacer, sí. y yo creo que eso ha sido, realmente no he tenido ninguna cosa así muy intensa, muy extraordinaria, realmente han sido clientas un poco más complicadas, que me vi, pues, no sé, en verdad, puedo decir hasta que piensan que uno un psicólogo, porque entonces <risa> tú vienes a como que decirle como que, mira, es que en verdad como que es que usted nunca se va a ver así, porque es que... Can't make that happen. Sí, no, sí, sorry. sí. Yo puedo hacerte la pieza, pero de ahí a
1: la otra pero parte, pues,
2: adelante,
1: Eso, exacto. No
2: como que no sí, vos, sí. O sea, no soy la, la madrina de Cinderela, como claro, que, no, sorry. Claro. Pero así como que así raras, así muy, muy extremas, muy raras, como que no.
1: Eh, mañana para ti es trabajar también eh, conservando el ambiente y los, los recursos, no es importante. ¿Cómo tú incluyes esta práctica en tu negocio?
2: Realmente yo siempre fui bastante consciente de la manera en que vivo, cuando yo me mudé a Costa Rica, eso pues como que creció mucho más allá, porque en Costa Rica de por sí tienen una cultura donde El es súper normal reciclar, es súper normal este eh, los envases que sean biodegradables, demás, tuve los supermercados llenos de esos productos Así que si cuando tú vives allá, tú eres el alien, ¿no? Como que tú eres la persona que, ven, que viniste de, de Estados Unidos, de Puerto Rico, que no eres consciente, o que no sabes uh -huh. reciclar, o que simplemente uh -huh. no te importa porque no lo piensas, porque no fue tú, tú, tu crianza, uh -huh. o porque no fue algo que te enseñaron. Yo siempre quise que eh, la marca que yo fuese a desarrollar, yo quería que tuviese algún tipo de conciencia, yo sé que nunca puede ser 100%, porque realmente es bien difícil. Uno tiene que tener mucho dinero para que sea 100%, pero uno hace pues lo mejor que uno pueda dentro de lo que es la producción, en mi caso. Y ahí fue cuando yo, en el 2018, fue cuando yo hice el switch oficialmente a telas que fuesen recicladas, que fuesen de las botellas plásticas recicladas, las compraba, las compraba en blanco y las mandaba a Zulima a Miami lo que mencioné este anteriormente antes de yo comprar pues esos los equipos siguiendo esa línea también el empaque fue también muy importante para mí el hecho de que fuese algún tipo de, de bolsita reusable que, la, que fuese linda que las personas no la quisieran votar, que fuese como que ah aquí puedo meter qué sé yo mi maquillaje o... yo doy
0: fe
1: de eso estoy buscando en qué, a, a qué voy a usar la bolsita
2: Ajá. <risa> Sí. Um, so son, son detalles, ¿verdad?, que, que, que uno siempre quiere tratar de implementar. Y básicamente ha sido como que, que en verdad, en verdad creo en que hace falta que todo el mundo ponga su granito de arena, que no siempre tenemos que, que estar, ¿verdad?, y al 100% porque es difícil y yo lo entiendo. Yo no puedo decir que yo soy 100% eco, porque ah. estuviese mintiendo y la persona que lo dice en verdad no está siendo sincera. Para. Um, hay veces que en verdad es como que tengo que, tengo que parar, whatever, porque me dio dos o tres días que pido algo de comer y me lo dan en phone y yo, mano, porque no pregunté antes en qué lo daban, pero ya lo, ya lo pagué, ya lo compré, tengo hambre sí. voy a tratar de, de rehusarlo lo rehuso una vez y en lo voto como que, pero el hecho de que estés consciente de eso Exacto, es es tener ¿sabes? la
1: conciencia ya, definitivamente es un
2: paso, así que en verdad yo pienso que es cuestión de como que tú haces ciertos ajustes, y así lo hago también con mi marca, como que lo he, hay, han habido años donde estoy súper, como que ahí, han habido años donde he tenido que buscar otras opciones, ya sea porque el suplidor no me, no me está cumpliendo, porque ya mi suplidor no suple lo que me estaba ofreciendo, porque
1: tengo que resolver a última
2: hora aquí local, como que hay muchas cosas, en, la, en que pasan en el negocio, que hay veces que está fuera de tus manos, así que hay que ajustarse.
1: Claro. Eh, con tu marca, con Vigo, ¿qué otros proyectos tienes así, eh, a largo plazo, que puedas compartir?
2: Ahora mismo con Vigo en sí eh, estoy abriendo una, una tinita nueva, en, en la calle hice en la boico que se va a enfocar obviamente en poder atender a mis clientas para trajes de baño y poder coger órdenes físicamente y coger las medidas y que tengan su probador, que puedan como que hacer la orden ahí personalmente conmigo. También voy a tener ropita porque estoy volviendo a diseñar, voy a empezar por cover-up, porque es mucho más sencillo. Uh -huh. Y pues va de, la, va de la mano con los trajes de baño. Pero también voy a ofrecer, yo siempre he ofrecido arreglar los, mis trajes de baño, mis trajes de baño, de hecho, tienen como un tipo de garantía de por vida pero con solo la costura. So, si después de par de uso, si de casualidad lo estás lavando mucho en la lavadora, que no se supone, pero hay veces que se cuela, y me dice como que se descosa un poquito en algún lado, yo lo puedo, o sea, tú me lo puedes enviar o, me, o puedes visitarme, yo lo arreglo sin ningún costo adicional. Eso ah, es parte uh -huh. de lo que yo ofrezco como servicio cuando tú compras Vigo. Porque es parte de pues, mi, mi promesa también con que esa pieza te dure y que la quieras usar, ya sea tú o ya sea a tu hija que se la pases después o demás. Pero en este nuevo espacio quiero, quiero ofrecer también arreglar ropa en sí. Obviamente de lo que yo pueda decirte que puedo hacer. ¿Por qué? Porque también creo en que tenemos demasiada ropa a veces en nuestros closets que no usamos, ya sea por ruedos, ya sea por pinza, en las caderas en la cintura, como que o a ti mismo, en, debajo del, del del axila que te queda grande pero te encanta, o no la quieres regalar pero la tienes ahí, entonces
1: el punto es usar la ropa que ya tienes en el closet, Ay, no bien, me gusta eso, no y que también a la pinto. gente que, o, que no la puedes donar porque está demasiado piensa, eso termina también en los vertederos, y termina en el eso. agua en los mares, por eso, uh -huh. exactamente So,
2: yo antes tenía esta política de que solo arreglaba a mí la ropa que yo había hecho, pero estoy haciendo un ajuste este año porque en verdad me he dado cuenta que hace falta. Entonces, casi nadie te lo quiere hacer por, por eso mismo, porque bueno, no lo hicieron ellos, como yo, hace dos años, un año, eh, o porque es muy complicado. Y yo estoy dispuesta en verlo a hacerlo, siempre y cuando pues, sea algo que yo este, estoy examinando Ajá. y estoy diciendo, mira, esto te va a salir en tanto, estás de acuerdo, pues cool. Si no, pues lamentablemente pues no te puedo ayudar. Pero algo que quiero incorporar full en esta nueva etapa, en la tienda nueva de Vigo, eh, y también voy a estar ofreciendo un rackcito chiquitito de piezas que a mí me encantan personalmente y que amo de momento que consigo en thrift shops o en vintage shops que están medio dañadas, pues le voy a cambiar el zipper, la voy a ajustar un poquito, y también como que voy a estar dándole ese toque por el lado a, 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 a la moda circular. Qué bien. Así que eso, eso es lo que va a ir en nuevo en cuestión de
1: lo que yo estoy visionando para el futuro de lo que va a ser vivo. Eh, mencionaste algo importante que tal vez no muchas personas sepan. ¿Cómo debes lavar tu traje de baño para que te dure?
2: Ok, todo tipo de traje de baño, no importa qué marca sea. Eh, cuando tú terminas de usarlo, ya sea en cloro, o sea, en piscina o en sal, en la playa, lo vas a enjuagar con agua fría si tú no juegas al momento, siempre y cuando no tenga eh, manchas o no se le haya, eh, no haya virado nada, si tú no juegas al momento, realmente no lo tienes ni que poner jabón. Tú okay. lo puedes colgar simplemente o en tu ducha, si tiene de estos uh -huh. ganchitos, o en el balcón que no le dé el sol directo, en cualquier lugar donde esté como, como encima de algo o guindando de algo sin mucho sol. Tampoco guindando de algún clavo o algo, porque eso te tira la tela. Claro. Que sea más bien como tirado en algún lugar o enganchadito un por un alguno mancho. de los lados, que sea, sabes, que no se altere la tela, sino que sea por un nudo o algo así, lo cual también considero que debería de siempre desabarrarle los, los nudos uh -huh. a todo. Claro.
1: Porque
2: si no, entonces eso se convierte en que ese espacio en, en, en específico, cuando lo vaya a deshacer, la tela ya va a estar casi... Claro, ese,
1: y, y desgastada. Y con ese cuidado, los trajebaños te pueden durar, como tú dijiste. Un montón. Mucho, sí, mucho años, Un montón. Definitivamente. Sí,
2: definitivo. Y el jabón, pues qué sé yo, una vez, o sea, cada seis, siete veces que lo uses, porque realmente eso es para quitarle, para lavarlo. Pero si después que tú lo enjuagues rapidito y lo cuelgas, eso se seca y eso tú lo puedes seguir usando y se, y se mantiene mucho más.
1: Pues entonces, Mariana, al menos que tengas algo más que quieras añadir, si no pasamos a la No, yo creo que estamos, rápida, bastante,
2: pues creo que estamos
1: bastante al día con todo. Dale. Eh, la primera es, Mariana, en una palabra? Eh, espontánea. ¿O una frase o palabra que te inspira? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En años recientes, ¿qué nueva <risa> creencia, comportamiento o práctica mejoró tu vida? Eh, la disciplina. ¿Qué te
2: gustaría aprender? Me gustaría aprender sobre construcción. Un buen consejo que te han dado. Buen, me han dado mucho en Navidad. Que me organice,
1: básicamente. Que es algo que has vivido y que nadie se debe perder de experimentar?
2: Vivir en otro país que no tenga que ver con Estados Unidos, definitivamente.
1: Una persona que cambió tu vida. Uf,
2: mi pareja actual.
1: ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires? Tengo que decir que a Matilcha. De a, con que, calma. a que suena el silencio a paz y algo que nunca falla en calmarte es el agua fría en la ducha muy bien, muy bien. Eh, Mariana cómo las personas te pueden seguir en las redes
2: ok me pueden encontrar como Vigo Swim eh, para los trajes de baño y en la compañía de Sublimación la impresión entera telas como Moda Factory
1: Perdón, we are Moda Factory okay, están en Instagram ambas ya estamos. Pues Mariana, gracias por compartir gracias. Este, sí, toda esta información tan, tan chévere. Te deseo mucho éxito claro. en estos este nuevos proyectos que tienes, que cuando yo visite Puerto Rico nuevamente y estén, ¿verdad? Voy a ser una de las primeras en visitar la tienda porque me encanta sí, ese concepto, esa, esa idea para que sigamos rehusando, ¿verdad? Este, yo puedo pensar en varias piezas que tengo que no me las pongo por eso mismo. Y qué bueno poderles dar vida nuevamente, así que me encanta eso. Este, así gracias. que nada, mucho éxito y nada, aquí en la plataforma siempre es disponible para tu, ¿verdad? Para conectar nuevamente cuando tengas esa otra fase ya ready. Gracias, gracias Yadira.
0: Muchas gracias. Claro que sí. Bendiciones bendiciones. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente genteelencanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por escuchar y bendiciones.